0: We gaan het IJsselmeer exploiteren. En de technieken hadden we toen in huis om daar drinkwater van te maken.
1: En dat IJsselmeer was op dat moment uh, geworden. zoet geworden?
0: Ja. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk 1932. is ook een heel belangrijk jaar. Hè? Dat, dat die neer is gelegd. Mensen denken leuk.
1: Ik ben Maurice Lede. Mijn hele leven ben ik al gek op onze duinen langs de kust. Het is dé plek waar ik tot rust kom. Maar nooit dacht ik aan de wereld onder die duinen. Tot nu. In deze podcast duik ik in die verborgen wereld van water en natuur. En dat doe ik samen met de experts. De medewerkers van drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN. Dit is Praakwater. Het is een prachtige ochtend. De lucht is een beetje grauw als ik zo omhoog kijk. Eigenlijk is alles grijs, een beetje eentonig, maar dat zorgt er wel voor dat ik mooi zicht heb op de bomen. Ik zie vogels zitten, alles is eigenlijk heel goed te zien. Ik heb mijn wandelschoenen aan, een lekkere dikke jas, omdat het toch een beetje fris is. En vandaag loop ik bij de Kennemer Duin, ingang Bleek en Berg. Daar wacht mijn eerste gast op mij, Henk van Duist. Ik ben namelijk een beetje rond gaan vragen bij PWN. Wie kan mij nou wat vertellen over de geschiedenis? Nou, iedereen noemde eigenlijk maar de naam van één persoon. En dat was dus Henk van Duist. Werkt al ruim 30 jaar bij PWN. Inmiddels een beetje meubilair... Uh van het ja, bedrijf. Dat mag, je zeggen. Dat mag ik zeggen.
0: Ja. Hey, goeiedag Ken. dag, geen bezwaar tegen. Het is gewoon een feit, je bent gewoon mobilair na 30 jaar. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. Hoe, hoe gaat het met je? Nou, goed, Ik ja. ja. moest een beetje vroeg opstaan. Is dit vroeg voor jou? Nou ja, normaal kijk ik achter mijn bureau om 9 uur. Oké. Okay. We werken allemaal thuis tegenwoordig. Ja, dat is waar. Ja. En hoe is het dan voor jou om nu hier te staan? In deze prachtige ja, Kennemar Eerlijk? Nou, heerlijk. Ja? Ik, ik ga nooit zo vroeg wandelen eigenlijk. Meestal is het wat later op de dag als ik ga wandelen. Dus, uh, ik zie dat ik niet de enige ben. Het is druk uh, bezocht. Ja. lopen hier meer mensen uh, al heel veel rond. Ja, en terecht. Ja, geweldig. Nou, we gaan het zien. Uh, ja. Zullen we even we een, een mannen...
1: slokje water uh, oh, ja. nemen? Ik wil een flesje
0: vullen bij dit. dit uh, ja, hoe noem je een apparaat? Het is gewoon een kraantje eigenlijk. hè? Ja, en is dit dan echt duinwater? Nee, dit is geen echt. Dit is, dit is natuurlijk wel leidingwater. Leidingwater. Dat kan wel gecontroleerd en wordt in de gaten gehouden. Hast ik schoon? Ja, dat sowieso. Oké. Okay. Ja. Dus dat kunnen we even vullen. Ik heb zelf natuurlijk een flesje meegenomen.
1: Ja, belangrijk. Dat jij dat ook gedaan hebt. Absoluut. Ja. Ben je een beetje klaar voor een mooie wandeling? Zeker. Ja? Ik doe nog even een muts op. Veters ja. uh, goed gestrikt, toch wel wat frisser dan ik had uh, Zou je hem even wat goed hebben gedacht?
0: We gaan door los zand en dergelijke.
1: Oh ja, nou, dat is dus goed. om moet je weten. Wel wat door het water heen. De route die we af gaan leggen, is een route die jij hebt ja, uitgekozen. Ja, he?
0: Bekend rondje hier zo. Dus ja. dat uh, gaan we gewoon lopen.
1: Nou, dan gaan we gewoon wandelen. Dan gaan we gewoon wandelen. Niet te hard, anders drogen we uit. <laughs> Ja, ik ga meteen starten met ja. een dilemma. Oh,
0: laat een aantal
1: dilemma's ga ik je voorleggen. Laat me horen. Daar komen ze. Wat heb je liever? Plat water of bruisend water? Oh, platwater. water. Plat water, ja? Nee, zeker. En ook als je ergens gaat eten? Ja. Ja. Altijd plat water? Ja, ja. hoor. Ja. Okay. Nou, een iets moeilijker dilemma. En je moet kiezen. Altijd wandelen met natte sokken of nooit meer een vogel horen fluiten.
0: Dat is allebei onmogelijk natuurlijk,
1: hè? Je moet kiezen. Ja.
0: Nou, dan doen we de, van die vogels niet, niet meer die vogels horen fluiten. Meen je dat? Ja, Echt waar? Ja, dat is wel geweldig. Als je hier, stel dat je hier alleen door het bos loopt en je ja. moet alles uh, fluiten zo. Nou, dat is toch wel. Uh, nee, precies, dus jij zou
1: eigenlijk altijd Ja, een beetje natte sokken. Natte sokken. Oh, ja, precies. Ja. Oké, okay, nee, dan staan we aan dezelfde kant. Ik, bedoel, ja. ik dacht even dat je koos voor nooit meer een vogel horen fluiten. Die sokken
0: kan je weer uitdoen natuurlijk op een
1: gegeven moment. Ja, dat is
0: waar. Ja, dat is waar. Ja, maar zodra dat in je dan ja, in je schoenen ja, stapt, ja, zijn ja. ze weer nat. Ja. Ja, dat is een nare ervaring, ik weet het. Het is niet fijn als je natte sokken hebt. Ja.
1: En je hoort die vogels nu
0: ook vliegen. Ja. Hè?
1: Dat hoort er toch een beetje ja, bij. Ja, nou, het
0: is uh, een beetje een vreemd dilemma wat je uitgekozen hebt. <laughs>
1: okay. Maar je hebt gekozen. Ja, nou, werk jij al 30 jaar bij PWN? De komende 30 jaar bij PWN of de komende 30 jaar thuis op de bank?
0: Ja, liefst ga ik nog 30 jaar door natuurlijk. Ja? Nee, dat is gewoon een fantastische baan. Ja. Ja. Wat doe je precies? Nou ja, ik ben van oorsprong wiskundige. Dus uh, ik doe heel veel met data en met getalletjes. Oh. En uh, rekenmodellen achter de computer en uh, allerlei dingen doorrekenen. De toekomst, water, de waterverbruik voorspellen bijvoorbeeld. Dat doe ik al 30 jaar. Tot aan, nu tot 2050. En op basis van die voorspellingen gaan we kijken: hé, hey, zijn we wel goed voorbereid op de toekomst? Dan moeten we niet uh, meer drinkwater gaan maken en nieuwe drinkwaterzuiveringsprojecten gaan bouwen? Dat soort uh, issues heb je dan. Dat is vrij lastig, de toekomst is ook heel onzeker. Ja. Zeker met, nou ja, we weten hoe het klimaat eruit gaat zien, dat is allemaal onbekend, maar er gaan dingen veranderen. We hebben de energietransitie die op ons afkomt. En daar moeten we ook allemaal in meedoen. En, Heel interessant,
1: want je hebt het nu over de toekomst. Maar vandaag wil ik eigenlijk alles van jou weten als het gaat over de geschiedenis. Ja, precies. Iedereen zegt wel van, nou, uh, zodra er nieuwe mensen bij het bedrijf komen werken, dan is Henk degene die uh, iedereen even
0: inlicht over de toestand ja, van het bedrijf. Nou ja, krijgen van mij een soort introductie krijgen ze altijd.
1: Nou is dat vanzelfsprekend in Nederland dat je, je uit je kraan water kunt tappen ja. om vervolgens mee te nemen. Nou, ja, je kunt er uh, onder douchen. Hè? Precies, je kunt de was er was mee doen. Precies, maar dat is niet altijd zo geweest. Zeker. Kun jij die wereld schetsen voor schoon drinkwater?
0: Nou, dan gaan we wel een paar eeuwen terug. Hè? Dan moeten we een stukje teruggaan. En dan kon je, in die tijd was het water overal nog zo schoon dat je gewoon, kon je gewoon uit, uit de gracht en uit de sloten schepen en opdrinken. Echt waar? Dat is ook lang geleden. Ja. We ja, bijvoorbeeld ook in Amsterdam in de 14, 15e eeuw... er stond allemaal vis in de gracht natuurlijk. En je kon bijna, bij wijze van spreken gewoon uit het water, het water gewoon drinken. Maar ja, omdat er steeds dus meer het mensen. Het was schoon was. Ja, het was allemaal schoon. Oh ja. U, uiteraard. Maar goed, er kwamen ook steeds meer mensen. Met name bijvoorbeeld in Amsterdam en de grote steden. Ja, dat begrijp je wel. Als je geen goede voorziening hebt om al het, al het vuil af te voeren... kun je in je hebt... Er lopen allemaal beesten op straat, paarden met wagens. Uh, ja, dat gaat niet goed natuurlijk. De mensen gaan allemaal afval in de, in de sloot en de grachten gooien. Dan krijg je ook allemaal vreemde ziektes. Ja, dus raakt, dat water raakte vervuild? vervuild, ja. En om die vervuiling tegen te gaan was het natuurlijk heel erg lastig. Er werden wel wetten uitgevaardigd, bijvoorbeeld in Amsterdam, dat je bepaalde dingen niet weer in de gracht de, de mocht gooien. Maar ja, uh, dat hielp natuurlijk niet genoeg. Dus er was grote behoefte aan. Een soort centrale drinkwatervoorziening. Ik kan je vertellen dat in 1811 was Napoleon op bezoek in, uh, in, in Amsterdam en die zei: van. toen hij dat zag, van, er moet hier iets gebeuren. Hij zei: er moet gelijk iets aan de drinkwatervoorziening hier gebeuren. Dat hebben de Amsterdammers toen niet gelijk opgepakt. Uh, maar dat, dat was wel duidelijk bij veel mensen, zeker uh, bestuurders van, uh, van, van Nederland, dat hier iets moest gebeuren. Maar hoe dan? Wie nam, wie nam het initiatief? Dat is natuurlijk lastig.
1: Dus de steden op dat moment. Ja. Bestonden eigenlijk uit uh, grachten waar dus uit werd gedronken. Ja. Sloten waar mensen water van hè?
0: Daar werd ook gewoon bier van gebrouwen Oh ja. Ja, gewoon uit grachtenwater. Want bier hebben we toch al heel lang, hè. He. Dat is al van, het, Ja, dat,
1: dat klopt. De monniken die, die tapten dat uh, ja. bier al.
0: We gaan hier naar rechts? Ja. Paardje op. Oké. Dan komen straks even we... vandaan. Dan lopen we zo'n rondje. Oké. Okay. Dus dat Want... is wel grappig, hè. Dat mensen al in die tijd gewoon al bier dronken. In plaats van drinkwater dat hadden ze niet was allemaal vervuild, maar bier was altijd schoon. Ja. Dus daar kon je niet ziek van worden.
1: Oké. Okay. En die steden op dat moment waren dus uh, overal lachen, lach. Uh, poep ja. op straat. Ja, ja. 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 Dus, dus het moet eigenlijk echt een heel... Het uh, stonk enorm natuurlijk, hè. Dus bacteriën Ja, ja en het opgevlakte water, brakwater, ziektes, ja, waar moet ik aan denken, cholera, cholera tyfus. Noem het maar op, ja, allemaal. Ja. Natuurlijk duizenden mensen ja. die door die bacteriën in dat besmette
0: water Ja, gewoon ziek werden en dat verspreidde zich natuurlijk enorm. Ja, daar moest er wel wat ja, aan worden volgens mij. Ja, me.
1: ja. Specht. Echt? Ja. Ik heb me dus verdiept in de wereld van natuur en water. En water was voor mij ontzettend vanzelfsprekend. Maar nu komt water in allerlei soorten, vormen. Soms herkenbaar, soms helemaal niet. En daarom wil ik een spelletje met je spelen. Ik wil je een geluid laten horen. En dan wil ik vervolgens van jou horen wat dat geluid is.
0: Ik zie dat, ja, dat je ijs, knikt. Dat is ijs. Waarop uh, gelopige wordt. wat is het? Ja. Ja. Dit is ijs. Ja, ik heb het twee, twee drie weken geleden nog gehoord. Okay. Hetzelfde geluid. Dus volgens mij is het, uh, het ijs schotsen. Uh, ja, als je op heel doorde ijs gaat schaatsen, dan krijg je dit geluid.
1: Volgens Henk is het dus ijs. Maar of dat goed is, ja, dat hou ik nog even voor mezelf. De vraag is: wat denk jij? Luister naar het geluid. Probeer het te ontdekken. Het antwoord wordt via de social media kanalen van PWN bekendgemaakt. Ja Henk, ik wil terug naar de cholera, de tyfus. Oh, dan wil je terug, ja. <laughs> Nou niet naar die tijd, ja. maar in ieder geval naar het gesprek daarover. Dat was dus geen beste nee, tijd, nee, daar nee. moest er een oplossing dus voor komen. Dat... Ja. Napoleon die zei, dit kan zo niet. Klopt,
0: ja. Nou ja, rond, uh, in rond 1850 hadden we een bekende landsadvocaat, die woonde in Amsterdam. Die heette meneer van Lennep. En die had een mooi buitenhuis bij, uh, bij vogelzang, waar hij altijd naartoe ging met zijn vrouw. Daar wilde het water gewoon, het grond gewoon vanzelf uit de grond omhoog. Dus ik kon het gewoon zo... Met je glas, je beker kort zo pakken. Ja, dat is opmerkelijk, want en zo de... dicht bij de zee... Ja, maar dat, dat, kwel, dat is een soort kwel die gewoon uit de duin omhoog komt. Hè? Want je hebt natuurlijk een soort uh, ja, zoetwaterbel in de duin. En op een gegeven moment ontstaat er zo'n druk dat het water eruit wil. Die hele bel, die drukt het water aan de zijkanten eruit. En dat heet dan een soort kwel. En dat kun je gewoon, ja, dan krijg je van die... Uh... Meertjes en plassen waar het water gewoon omhoog bolt eigenlijk. En dat is puur natuur? Dat was toen de tijd puur natuur natuurlijk, helemaal schoon. Dat is Daar goed. hoefde
1: niets aan gedaan te worden? Nee.
0: nee. Dus dat en dat kon je, kon je, zo je dus wel. zo drinken? Ja, goed, maar dat was dan in vogelzang, het was dan niet in Amsterdam. En door, de, door de, het feit dat je op een gegeven moment pompen had en, en buizen, kon je een grote buis gaan leggen naar Amsterdam. En met een pomp kon je het daarheen pompen. En die meneer van Lem dacht van dat gaan we doen. Want zijn vrouw had gezegd, ik wil, als ik thuis ben in Amsterdam wil ik ook dat lekkere water hebben. Dus er maar voor man lief. Ja. Nou, het is natuurlijk een uh, anekdote, het zal niet zo ja, zijn gegaan. Nog maar, liefde broek aan thuis. Maar, ja, ja, ja. maar goed, uh, hij heeft dus uh, mensen gevonden om dat uh, te gaan financieren. Dat hele, en er waren natuurlijk geen Nederlanders, want niemand zag dat zitten om in dat Nederland te gaan doen. Want daar kon je geen geld mee verdienen. Hè. Dat was natuurlijk een raar idee om uh, water te gaan transporteren. Dus in Engeland waren er wel mensen die dat zagen zitten. Dus vanuit Engeland uh, zijn die pompen aangeleverd. Ze hebben het allemaal bekostigd. Die mensen hebben daar gewoon geld in gestoken. En zo is er dus een voorziening getroffen, de allereerste in Nederland, in 1853. Om water vanuit Vogelzang, tegenwoordig noemt daar Leiduin, om dat helemaal naar Amsterdam te pompen. via één grote leiding. Ingenieus. Ja. ja, fantastisch idee. Ongelooflijk. Nou ja, dan had je ook wel het probleem. Je had natuurlijk geen distributie binnen Amsterdam. Dus dan moest je gewoon, als je dat water wilde hebben, moest je naar het verzamelpunt bij de Haarlangenpoort gaan. Met twee emmertjes. En dan kon je dan voor een cent kon je twee emmertjes vullen. En dan mocht je dat mee naar huis nemen. Dus dat was dan de distributie. Vergelijkbaar zoals het nu nog vaak in landen in Afrika gaat, dat mensen een stuk moeten gaan lopen om een emmertje water te halen. Ja.
1: En dat water kwam dus allemaal uit de duinen? Ja, precies. Dat is gewoon puur grondwater, puur duinwater. Nou staan wij hier op een fantastische plek voor een meer. Hier naast een bootcampclubje ja, aan de gang. En er wordt nog gezwommen ook, Er wordt nog gezwommen in het water. Ja, geweldig, hè? Ja. Zou jij dat ook doen met deze temperatuur? Nou Nee, hoor, dat doe nee. ik niet
0: meer. Nee. <laughs> nee, die uitdaging ga ik Schuimt niet aan. Het schijnt heel gezond te zijn, hè? Ja, ja, ja. Ja, het water wat we nu zien, ja. Ja. is dat uh, te drinken? Ja, ja denk ik denk het wel. Ja, nu ja? wel. Ja. Dus dit is maar goed, we zijn wel mensen in, ik zou het niet doen hoor. Oké, okay. ja, ik, nee, ik
1: wilde al die kant op lopen. Nee, ik niet op. Okay.
0: Nee. Maar het is wel puur ja, het is water wat gewoon hier. regenwater wat het hier geval is. En wat, uh... Maar goed, in de jaren 90 was hier dus een waterwinning van het bedrijf van uh, van Haarlem. En toen was het niveau een stuk lager. Nou, dus, ik weet nog dat zomers hier helemaal geen water meer in stond. Omdat je als je water gaat winnen uit de duin... Dan gaat het grondwaterpijl zakken en dan, ja, dan gaat de, de, de hele natuur daar ook verdrogen. De bomen en de plantjes kunnen niet meer bij het, bij het grondwater. Dat is niet zo goed natuurlijk.
1: Ik eigenlijk nog even terug naar ja. uh, het moment dat de steden hebben op een gegeven moment schoon drinkwater. Ja. Maar hoe zat het dan met het platteland? Ja, die hadden nog steeds niks natuurlijk. Hoe deden die het op dat moment? Nou, nog, steeds nog steeds een sloot en nog een, een, een regenton. Echt waar, ja. Ja. ja? Daar waar de koeien ja. een ontlasting uh, ja. achterlieten. daar Klopt. haalde ja. men het water vandaan. Klopt, ja. Dat moest
0: veranderen. Ook dat, juist zo snel mogelijk. <laughs> ja. En hoe is dat gegaan? In 1920 is PWN opgericht. En ze hebben daar een, een belangrijk uh, nationaal figuur als directeur neergezet. Want die wel het? wist hoe die dingen moest doen. En wie was van dat? Oldenborg.
1: Oké. Okay. Johan van Oldenborg. Maar
0: goed, dat was natuurlijk een probleem om mensen te overtuigen dat ze dus water moesten gaan kopen. Want je moest natuurlijk wel betalen voor het drinkwater. Maar wilde niet iedereen nee. schoon drinkwater? Nou, nee. men begreep begrepen niet waarom het nou nodig was. Wij vinden het tegenwoordig heel normaal. en Wij snappen dat schoon drinkwater zorgt voor hygiëne. En dat je niet ziek wordt. Maar dat, dat was toen natuurlijk niet uh, duidelijk voor, voor de gewone mensen in de, die ergens in Noord-Holland... Uh, woonde in een oh ja? boerderij.
1: Die dachten, joh, ga, ga nou. toch weg met dat, ja. dat drinkwater ja. van je. Dat kost mijn geld. Kost en, geld en prima, en... Maar met, dat slootwater is, is, oh, prima. is goed zat. Ja,
0: oh ja. ja. Nee, maar goed, Er werden natuurlijk bepaalde wetten afgekondigd toen de tijd. Dat je verplicht werd, om, als er een, een, een leidingbuis binnen 40 meter van je woning uh, lag, dan moest je gewoon verplicht aansluiten. Dat heb ik gewoon een beetje slim aangepakt. En wat er zo van Orenburg deed, de hele verraadziende blik had die man, hij ging met een zwart-wit filmpje de boer op. Echt waar? Hij ging gewoon... Ja, bij gemeentes in Rotterdam langs, om te laten zien van, hé, hey, dit is de reden waarom je dat drinkwater moet, uh, moet hebben. Dus ook heel, heel in de blik. Want tegenwoordig vinden we het normaal. Je maakt een filmpje, je maakt een podcast, ja. om mensen iets te duidelijk te maken. Precies, media. Je media. Ja. Maar dat had je in die tijd niet. Je had geen televisie, je had geen mobieltjes. Uh, nee, er was helemaal niks. Dus de huurend... krant had je misschien, maar wie las naar nou de krant... Uh...
1: Dus hij was heel slim eigenlijk. Ja, hij huurde een videograaf in, maakte een mooi Een
0: 8 filmpje, filmpje ja. zwart-wit. Dat kan ik dat? steeds laten zien hoor. Ja?
1: En, uh... Op mijn schijf is, wat was er te
0: zien op dat filmpje? Nou, in dat filmpje zie je dus uh... bijvoorbeeld hoe nog, uh, de mensen in het Holland gewoon hun water uit de sloot halen. Je ziet daar een poephuisje staan en twee meter verderop haalt iemand gewoon water uit de sloot. En iemand gaat tegelijkertijd uh, gaat op het huisje zitten. Ja. ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. We zagen het verband gewoon niet. Dat heeft hij dat filmpje natuurlijk allemaal duidelijk gemaakt. Ja, dan vertelde hij van
1: dit kun je beter niet doen. Ja, precies. <laughs> ja. Het zwart-wit filmpje van Johan van Olburg uh, sloeg aan hè? Ja, dat was uh, succes <laughs> natuurlijk. Dus drinkwater
0: voor iedereen. Ja, prachtig. Maar konden de duinen dat wel aan? Nou, daar konden dat al heel snel niet aan. Alle natuurliefhebbers zag al heel snel natuurlijk dat die duinen gingen verdrogen. En dat allerlei plantjes die baat hebben bij veel water, dat die allemaal verdwenen. En dat was natuurlijk een gevolg van het feit dat we gewoon veel meer water eruit hadden dan er vanzelf in kwam. Ja, was dat? Dus uh, ja, dat was natuurlijk een groot probleem. Op welk moment wist men dat
1: er onvoldoende
0: duinwater was? Maar dat wisten ze al in, in eind jaren twintig al hoor. Dat ging heel snel. Oh,
1: hé, hey, wat was dat? schoot muisje? iets over de weg. muisje. Klein muisje, een bosmuis. Ja, waarschijnlijk. <laughs> dus voor de duinen werd het een zware opgave om de nee. regio nee. van drinkwater te voorzien. Klopt. Nou, Daar goed, moest een oplossing voor komen.
0: Ja. Nou, er was natuurlijk een andere oplossing mogelijk. Dat was natuurlijk gebruik maken van het IJsselmeer. Het IJsselmeer was in 1932 door de Afsluitdijk afgesloten van de zee. En dat werd langzaamaan zoeter. Uh, maar goed, uh, voor de teleur, er nog niet de technieken om daar echt goed drinkwater van te maken. Dat was een lastig proces. Dat moet helemaal nog uitgevonden worden. Dus we waren nog steeds aangewezen op die duinen. Vandaar dus ook dat ze hebben bedacht van, nou, we gaan verder met die duinen. Alleen we gaan water infiltreren. En zo vullen we dat aan. En waar werd dat water dan vandaan gehaald? Nou, dat werd uit, uit het Lekkanaal. Dat is bij Nieuwegein. En werd er werd ook een gigantische leiding werd neergelegd. Ja. Voor die tijd revolutionair, dat je voor 50 kilometer een buis van 1200 mm gaat neerleggen. Helemaal door het land heen. Maar zo kregen we dat water dus bij het gebied. Dat ging dus zowel naar het Amsterdamse waterleidinggebied als naar het PWN-gebied. Ongelooflijk.
1: Het ja. Dus dat water kwam hier naartoe. En over welk jaar het al hebben we dan? Nou, de jaren 50.
0: jaren 50. Oké, okay, hoor. Ja. Werd die leiding al ja. geplaatst? Hij ja. was gereden in 1957, 1958. Ja, de vraag naar dus... drinkwater bleef maar groeien. Hè? We kregen nog steeds meer inwoners. De industrie vroeger kwam veel meer water. Kijk maar naar de hoogovens, die groeiden ook enorm. Die had allemaal water om te koelen nodig. Dat hoefde dan niet altijd drinkwater te zijn. Dus dat water ja. moest ergens vandaan moest gehaald vandaan worden. worden
1: ja. Ja. Waar werd dat vandaan gehaald?
0: Nou, in de eerste instantie is het nog steeds uit, uit het lekkernaal bij de ruimte ja, dat werd niet genoeg. Dus op een gegeven moment, in de jaren 60 we dacht, hé, hey, we gaan het IJsselmeer exploiteren. Ja. En de technieken hadden we toen in huis om daar drinkwater van te maken.
1: En dat IJsselmeer was op dat moment zoet uh, geworden. Zoet geworden.
0: Ja. Oké, okay. dus dat is eigenlijk 1932 dat is ook een heel belangrijk jaar hè? Dat, dat die afsluitdijk daar neer is gelegd. Mensen denken leuk, dat beschermt als mooi tegen natuurrampen, maar het is, heeft nog een ander voordeel. Wat eens de Zuiderzee was, is naderhand aan meer geworden en dat is de loop der jaren steeds zoeter geworden. En dat, uiteindelijk kon je er gewoon drinkwater van maken.
1: Als je nu zo naar rechts kijkt,
0: ja, die zon is een heb door, je die
1: ja. waanzinnige bosrand hè? Ja, ja. met die groene, donkergroene bomen en dan die grijze lucht en ineens daar die zon die daar doorheen komt. Oh kijk, we gaan voor een klim omhoog Henk.
0: Ja dit is het laatste stukje. Oké,
1: okay, even aanpoten.
0: Ja, dat is, ben je niet gewend hè. <laughs> ja dit is wel even ja, leuk. Omho nou,
1: even ja. omhoog, even aanzetten.
0: Dan hebben we hebben
1: bovenop wel een slok water verdiend. klinkt een beetje alsof alles voor elkaar is. We hebben het duinwater, ja, IJsselmeer, ja.
0: een beetje zuiveren, leiding kan leggen. Ja. Klaar is Kees. Ja, maar goed, het IJsselmeer wordt ook bedreigd door allerlei externe omstandigheden. Het kan te zout worden. He, door allerlei omstandigheden, dat moet je allemaal in de gaten houden. We gebruiken natuurlijk tegenwoordig allemaal uh, bepaalde stofjes, pesticiden. Die komen allemaal in het oppervlaktewater terecht. Dus er zijn er veel meer stoffen, zoals hormonen, et cetera. En die wil je ook allemaal uit het water halen voordat we het natuurlijk, uh, aan de klant leveren. Dus er komt steeds meer troep terecht in het drinkwater eigenlijk. Ja, ja. Een moment, ja. Er
1: zijn steeds betere methoden om van alles op te sporen, Just. waardoor er meer gevonden wordt. Ook dat, ja.
0: Goh, en dan dat moet dus, je allemaal uh... weer zien te halen natuurlijk. Ja. ...de vanzelfsprekendheid. Ja. Als je de, de lijsten met, met stofjes ziet die tegenwoordig gemeten kunnen worden... ...dat zijn hele lange lijsten met allemaal ingewikkelde namen. Uh, je wilt niet weten hoe de, wat er allemaal <laughs> in zit, wat ze allemaal kunnen meten. Ja, en ja. sommige zijn heel schadelijk natuurlijk, die wil je gewoon echt eruit hebben. En, ongelooflijk. Uh, ondanks alle verboden die zijn om bepaalde stoffen te gebruiken... Hè, uh, het, ...komt het toch nog voor dat, er, uh, dat, dat, dat dat erin zit eigenlijk. Ja. En, en die, nou, we zijn aangewezen op oppervlaktewater. we hebben niks anders. We moeten eigenlijk voor uh, het grootste deel gebruiken wij altijd oppervlaktewater. Dus ook het water wat wij in de duinen inbrengen is oorspronkelijk oppervlaktewater geweest. Je krijgt dan wel een duinpassage, maar het blijft als bron oppervlaktewater.
1: En dat ik zo. maar denk dat het zo vanzelfsprekend is. Ik loop regelmatig door deze duinen. En nu ik hier zo met jouw uh, water uit een flesje sta te drinken, is het opeens nog veel meer voor mij gaan leven. Daar ben ik uh, dankbaar is. voor. Nou, graag gedaan. Voor uh, al die antwoorden op mijn ja. vragen met betrekking tot de geschiedenis. Ik ga uh, met een andere blik door deze duinen lopen. Met het nou, ik hoop idee dat je, dat je nog er nog
0: vaak blijft komen. Het is een mooie plek. Ik zou zeggen bezoek ook de andere. Het Nortlandse is ook erg mooi. Het ziet er weer wat anders uit. Maar het heeft ook hele mooie plekjes. Mooie uitzichten. Dankjewel dat je me op sleeptouw nam.
1: Als ik afscheid neem van Henk, laat ik alles nog even bezinken. Wat een andere wereld was het ruim honderd jaar geleden. Drinken uit de sloot. Daar kan ik me toch weinig bij voorstellen. Ik ben in ieder geval heel blij dat mijn water gewoon uit de kraan komt vallen. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Jonne Klaver. Samen kijken we vooruit. Naar wat ons in de toekomst te wachten staat. Want wat betekent klimaatverandering eigenlijk voor ons drinkwater...